1: Herzlich willkommen beim Podcast über Katastrophen und Unglücke mit... Mit Max. Und mit mir, Hans. Wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge, wo wir uns mit Katastrophen und Unglücken aller Art beschäftigen, die wir einfach spannend finden. Wir sind große Nerds, wenn es um ja Katastrophen aller Art geht. Das heißt natürlich, es geht hier um einige schwierige Themen und wir wollen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten für sich zu entscheiden, ob sie sich diese teilweise sehr tragischen Themen geben möchten oder nicht. Wir sprechen heute über einen Fall, den ich sehr, sehr spannend finde, denn er vereint, ich sag mal, zwei von meinen großen Interessen. Das eine sind Flugzeuge, Flugzeugunglücke und das andere ist die Schweiz. Ich bin ein großer, großer Fan der Schweiz. Ich mag die Leute, die Landschaft. Die Geschichte finde ich sehr, sehr spannend. Und die Schweiz hat das beste Eisenbahnsystem der Welt.
0: Und wie, wie du weißt, bin ich ein großer genau, Eisenbahnfan. Genau, hat, das ist äh, deine Leidenschaft. Genau, muss ich sagen, <lacht> Schweiz äh, bin ich auch absoluter äh, Fan. Und ähm, genau, der Fall heute, den habe ich mitgebracht. Es geht um den Absturz von Swiss Air 111. Der Fall ist ähm, schon ein paar Jahre her, 1998. Ähm, ich finde den Fall ähm, so spannend, weil die... Swiss Air, wie die Schweiz auch, so einen total tadellosen Ruf hat. so ja. ne? ähm, Top Airline und ähm, absolut seriös. Und in der Schweiz ist alles sauber, ordentlich, sicher. Sicher ist es viel Geld da. Dieses Geld wird in Sicherheit investiert. <lacht> also das ist so mein Bild, was ich irgendwie von der Schweiz so hatte und habe. Ähm, und ja, bei Swiss Air 111 ist, obwohl alles... Ähm, auf den ersten Blick so tadellos schien, kam es zur absoluten Katastrophe und zum Absturz, den auch niemand überlebt hat.
1: Ich erinnere mich so ganz, ganz grob daran, weswegen ich auch jetzt gerade, also wirklich, ich meine, ich habe mir natürlich den Fall auch noch angeschaut, aber auch nochmal sehr gespannt bin, was, was du dazu noch alles gefunden hast und zu erzählen hast und dementsprechend würde ich auch vorschlagen, ähm, nehmen wir uns doch mal mit, Max, ins Jahr 1998, was dort passiert ist. Es
0: ist der 2. September 1998. Am New Yorker Flughafen John of Kennedy ist es ein gewöhnlicher und geschäftiger Abend. Nichts deutet darauf hin, dass über 200 Passagiere an diesem Abend in den Tod fliegen werden. Auf der Abflugtafel steht pünktlich der Swissair-Flug 111 nach Genf. Abflug um kurz nach 20 Uhr Ortszeit. Die Swissair bietet an diesem Abend zwei Flüge an. Den Flug nach Genf und einen weiteren Flug nach Zürich. Ein paar Passagiere buchen noch kurz vor dem Start auf den jeweils anderen Flug um. Für die Fluggäste, die nach Genf umbuchen, wird das eine tödliche Entscheidung sein. Um 20.18 Uhr hebt Swissair 111 ab. Im Cockpit der MD-11 sitzen zwei erfahrene Piloten der Swissair. Kapitän Urs Zimmermann und Co-Pilot Stefan Löw. Beide fliegen seit Jahren auf dieser Maschine und hatten während ihrer ganzen Laufbahn keinen einzigen Zwischenfall. Doch in dieser Nacht kommt es auf dem Weg nach Genf zur Katastrophe. Die Maschine erreicht sicher die Reiseflughöhe. In der Kabine servieren die Flugbegleiterinnen das Abendessen, bis die Piloten im Cockpit einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen. Gut eine Stunde nach dem Start melden sie sich bei der Flugsicherung am Boden. Wir haben Rauch im Cockpit. Doch zu diesem Zeitpunkt deutet nichts auf die folgende Tragödie hin. Die Piloten sind gelassen, konzentriert, bewahren die Ruhe. Sie arbeiten die Checklisten für diese Situation ab, entscheiden sich für eine Landung auf einem nahegelegenen Flughafen. Doch diesen rettenden Flughafen erreichen sie nicht mehr. Innerhalb von Minuten ändert sich die Situation an Bord von Swissair 111 komplett. Das Flugzeug ist nicht mehr in ihrer Kontrolle. Die Piloten melden über Funk einen Notfall, doch auf Rückfragen reagieren sie nicht mehr. Um 21.31 Uhr Ortszeit, gut eineinhalb Stunden nach dem Start, stürzt Swissair flug 111 vor der Küste Kanadas ins Meer. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord verlieren ihr Leben. Oh, was ein Fall. Ja, total. Also vor allem, weil nichts im Vorfeld darauf hingedeutet mhm. hat, dass irgendwas ähm, ja, anders war als sonst oder ähm, nicht richtig funktioniert hat. Und ähm, ich habe das am Anfang, wir haben uns kurz darüber unterhalten, die Swiss Air hatte einen absoluten vorbildlichen Ruf, auch in der Ausbildung ihrer Piloten, yeah. in der Wartung der Maschinen. Ähm, diese Verbindung New York-Genf ist äh, natürlich bei vielen Geschäftsreisenden beliebt. Ähm, dieser Flug findet täglich statt. Ähm, also es war alles so wie immer. Und ähm, gerade bei einer solchen airline ähm, ja, denkt man ja nicht, dass da irgendwie geschlampt wird oder irgendwas nicht funktioniert.
1: Ja, für dich, genau. Das wäre definitiv auch so eine der, der letzten Airlines, wo ich davon ausgehen würde, dass es, dass es, so der Fall ist. Was, was ich da interessant finde, beziehungsweise was ist da, also, vorher war ja wirklich gar nichts zu merken. Die, die Maschine war in Ordnung, die Piloten waren top ausgebildet. Ähm, einer der Piloten war selbst Ausbilder, richtig? Genau, der
0: ähm, Kapitän an diesem Abend, Urs Zimmermann, der hat selbst andere Piloten ausgebildet, war schon sehr lange bei der Swiss Air, sehr erfahrener, hatte viele Flugstunden auch. Ähm, ja, also ein, ein top ausgebildetes Personal und tatsächlich die Vorbereitung am Boden, Boarding, Start, äh, die Beladung davor, das verlief alles reibungslos, ähm, ohne Probleme und ähm, fast pünktlich ist die Maschine auch in New York gestartet. Und die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, sind gut eine Stunde nach dem Start aufgetreten. Die beiden Piloten, die haben einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen. Nur im Cockpit. Der hat sie aber erstmal nicht weiter beunruhigt. Ähm, sie haben sich gewundert, sie haben genauer gerochen, um irgendwie identifizieren zu können, woher das kommt. Und ähm, haben als erstes die Klimaanlage als Auslöser vermutet. Mhm. Also, dass ja. vielleicht irgendwelche Filter auch nicht richtig gereinigt sind oder äh, die nicht auf voller Leistung läuft, dass irgendwas angesaugt wurde, was es diesen komischen ähm, Geruch macht. Und deshalb, das merkt man auch später bei den Aufzeichnungen des äh, Stimmrekorders, sie waren sehr gelassen. Das mhm. war Routine, das war jetzt nichts, was ähm, sie aus dem Konzept gebracht hat. Und man muss dazu sagen, in der Kabine bei den Passagieren hinten ähm, da war alles ganz normal, also da war auch kein komischer Geruch und insofern waren auch ähm, die Kabinenbesatzung, die hat nichts gemerkt und die Gäste auch
1: nicht. Also, also, genau, also man kann davon, man kann dann davon ausgehen, Passagiere haben wirklich also keinerlei Unruhe der Piloten. Ich meine, selbst die Piloten schienen ja nicht besonders unruhig gewesen zu sein. Genau, sie haben konzentriert versucht,
0: ähm, an diesem Problem zu arbeiten. Das ändert sich so in den nächsten wenigen Minuten, muss man sagen. Also innerhalb von kurzer Zeit passiert jetzt sehr viel. Denn im Cockpit ist jetzt nicht nur dieser merkwürdige Geruch, sondern es kommt Rauch aus der Rückseite der mhm. Kabine. Also so ein Flugzeugcockpit hat ja am, am hinten dann auch immer äh, im Cockpit Schalter und alle möglichen Anzeigen. Und aus dieser Richtung kommt jetzt so leicht Rauch raus aus den Ritzen Richtung Cockpit. Und das ist natürlich für die Piloten jetzt eine andere Lage, denn Rauch oder Feuer, was dann ja dahinter steckt, das ist natürlich das Schlimmste, was in mmh, der Luft passieren ja. kann. Ja, und sie versuchen es jetzt sehr ernsthaft, aber man muss auch wirklich sagen, immer noch sehr routiniert, also ich will jetzt nicht sagen gelassen, aber sie sind nicht in Panik verfallen. Sie wussten schon, was sie machen zu diesem Zeitpunkt noch, haben sie versucht, dieses Problem mit dem Rauch in den Griff zu bekommen. Und ähm, wir hatten das ja schon öfter besprochen in der Luftfahrt. Das
1: gibt ähm, bei anderen Fällen, es gibt ja für alles diese Checklisten. Mhm, genau. Für jeden Fall, die, die dann ab nur, einfach nur noch oder einfach ist, natürlich immer noch eine Menge dabei, aber im Grunde genommen geht es ja um den, den Piloten, die ja, gedankliche Arbeit abzunehmen. Was muss ich jetzt als nächstes machen quasi? Genau, und das passiert jetzt auch.
0: Sie holen die Checkliste für Rauchentwicklung raus und versuchen da dadurch das Problem zu lösen. Da geht es dann oft darum, dass man gewisse Systeme abschaltet, die Klimaanlage zum Beispiel. Also all das, wo man vermutet, da könnte jetzt Feuer der, 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 die Ursache für das Feuer sein. Diese Faktoren versucht man eben auszuschließen und geht dann nach und nach diese Checkliste durch. Man hört auch auf dem Flugdatenschreiber, dass sie da nicht in Panik geraten. Im Gegenteil, sie sind da sehr fokussiert auf das Problem. Also man merkt da auch schon, dass die Swiss Air wirklich top ausgebildete Piloten hatte. Die waren auch sehr stolz auf sich, auf ihre Arbeit. Auch die Swiss Air war ähm, ja, wie eine Familie für die meisten. Also ähm, man war stolz, dass man auch so die, die Schweizer Flagge mhm. in die Welt trägt. Die Schweizer selbst waren auch sehr stolz auf ihre Swiss Air. Also es war schon so eine Teil der nationalen Identität. Ja. Und das merkt man aber auch an der Ausbildung der Piloten. Ähm, sie gehen das sehr konzentriert an. Ähm, man hört aber wenig später, wie der Kapitän sagt, das sieht gar nicht gut aus hier oben. Mhm. Also schon relativ bald äh, weicht diese noch eher entspannte Gelassenheit dann doch ähm, diesem Gefühl, hier mhm. passiert irgendwie was, was ähm, vielleicht doch ein bisschen ernster ist. Ja. Die Piloten, die melden sich ähm, jetzt dann auch bei den Fluglotsen am Boden. Sie melden ihr Problem ähm, und sie wollen landen, Weil Feuer an Bord, wo auch immer es jetzt herkommt, man kann es jetzt scheinbar nicht lokalisieren. Natürlich das Erste, was du machen willst als Pilot, ist, den sicheren Boden zu erreichen. Die Swissair-Piloten sind jetzt noch an der US-Ostküste auf dem Weg über den Atlantik nach Hause in die Schweiz. Und sie schlagen Boston als nächsten Flughafen vor. Den kennen sie auch. Das ist ein Ziel, das Wissen mhm. er auch ansteuert. Dafür, da sind sie vertraut und ähm, wollen eben in Boston notlanden. Die Fluglotsen ähm, wiederum am Boden, die verweisen sie jetzt auf den Flughafen von Halifax. Das ist in Kanada. Relativ, so ein, kleiner, oder? Genau, ist ein relativ kleiner Ort. Das ist ein relativ kleiner Ort an der Ostküste. Der ist aber näher dran an mhm. der Position, wo sie jetzt sind. Näher heißt in dem Fall so ungefähr 100 Kilometer. Und ähm, Sie einigen sich mit den Fluglotsen auf Halifax. Das ist auch okay für ähm, die Piloten. Die Passagiere in der Kabine werden auch informiert. Natürlich, weil die Kabine muss vorbereitet werden auf die Landung. Das Essen wird jetzt nicht mehr serviert, sondern ne, also Tische hochklappen und Rückenlehnen senkrecht. Also das, was bei jedem bei jeder Landung passiert, das muss jetzt natürlich auch passieren. Und ähm, man sagt den Gästen, es gibt ein Problem mit der Klimaanlage. Mhm. Das heißt, es war auch zu diesem Zeitpunkt keine Panik wahrscheinlich eher irgendwie vielleicht Ärger, weil man jetzt zu spät nach Hause kommt, Anschlussflüge verpasst.
1: Ähm, aber die die Gäste waren an, in diesem Moment ruhig. Ja. Ja. Gibt's da? Ich finde das ganz interessant. Gibt's da eigentlich Richtlinien, wann? Passagiere über über welchen Fall quasi informiert werden sollten. Oh, eine gute Frage, weil du ja, ja, weil ich denke mir halt auf der einen Seite verstehe ich das völlig, dass du natürlich so eine Panik vermeiden willst, ja, vor allem wenn es am Ende. Es gibt ja auch ähm, Fälle. Ich muss da ja gerade zum Beispiel dran denken vor ein paar Jahren als ähm, äh, das war eine, eine Lufthansa-Flieger, ich glaube München Miami, ja. der auf halber Strecke umkehren musste. Wegen, wegen eben so einer Rauchentwicklung im im Frachtraum. Und äh, wo dann auch noch während der Flieger in der Luft verwandt, natürlich auch irgendwie schon, stand sie irgendwie schon auf, äh, auf Spiegel oder so. <lacht> ja. Und äh, da frage ich mich dann, das sind dann so Fälle, wo ich mich frage, sagt man das den Passagieren? Also man will ja man will die ja auch nicht bis zum, sagen wir mal, wenn es was etwas sehr Ernstes ist, bis zum Ende anlügen. Ja. Gleichzeitig ähm, bringt es natürlich auch nichts, wenn, weil die Passagiere können es ja wahrscheinlich nicht einschätzen. Nee, und ich glaube, alles, was mit Feuer und Rauch zu tun hat, ist, wo du erstmal denkst, oh Gott, ja, das, das ist jetzt nicht so cool. Ja, das, das war es, mhm. ja.
0: Also, ich, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Richtlinien, wie man das sagt, und das ist ja dann am Ende auch die Aufgabe ähm, des Pursers oder der Purserette, dass die ja das entsprechenden äh, Gästen erzählt. Ich denke ja, mit Sicherheit irgendwelche Richtlinien. Ich glaube, wichtig ist es ja, dass die Gäste alle ruhig bleiben, weil man ja, ja darauf angewiesen ist, dass wenn man jetzt wirklich dann landet und evakuiert werden muss, dass das ja alles relativ geordnet ist. Also ich glaube, 90 Sekunden ist immer diese Regel. Mhm. 90 Sekunden muss ja immer die ganze Maschine leer sein und ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute äh, da irgendwie in Panik geraten ja. und irgendwie Gänge versperren oder irgendwas blockieren. Ich Aber es ist natürlich ja.
1: auch irgendwie ein spannendes Thema, ne? sich Vielleicht, damit zu beschäftigen. Ja. Wenn Wir wir, wir können nur mal nachschauen, wenn wir was herausfinden, kommt es in die Show Notes. Genau. Für, je, für alle, die, es, die <lacht> es so spannend finden. Die auch so Flugnerds sind, wie Ja. Die, ja. Ich hatte es nämlich, ähm, ich war letztens im Urlaub ja. und äh, wir hatten Sitzplätze am ähm, Notausgang. Oh, und das findet man entweder richtig cool, weil man
0: Weinfreiheit hat <lacht> oder man findet es nicht so cool, weil man mithelfen muss. Ja, so oder, oder so, beides. Ja. Beides. Man kriegt auch so eine Einweisung
1: dann noch äh, vorher, ja, ne? genau. so eine persönliche Ansprache. Genau, man darf, sein, man darf seine, seinen Rucksack nicht vor vor allem am Sitz haben, was ein bisschen nervig ist. <lacht> <lacht> Aber da hatte ich mir natürlich dann auch sehr, sehr eingehend studiert, wie man da jetzt diese ähm, diese Tür rausbekommt ja. und so weiter. Und dann denke ich mir, wenn die da gesagt hätten hier, wir haben wir haben Rauch im Flieger, ja. wäre hier hätte ich wahrscheinlich hier direkt nach der äh nach dem Notausgang die <lacht> der Direkt-Ready gewesen. Ich bin zuletzt auch geflogen und saß
0: relativ weit vorne und konnte dann einen Blick werfen auf diese große Einstiegstür, also die erste, du mhm. siehst. Und ich fand es total spannend, wie die zugemacht und aufgemacht Hi. wird, weil das ja irgendwie ganz verschiedene Griffe sind und ja. hat die da einfach mal extra wo reingeguckt und so. Und dann wollte ich auch das System dahinter verstehen, hab's aber nicht. Aber mhm. es ist... Ich glaube, ich, ja, spannendes Thema, ne? So, Flugzeugtüren aufmachen,
1: <lacht> Notfall <lacht> und so. Würdest, ja. würdest du sagen, dass die, die Fälle, die wir hier so besprechen, würdest du sagen, dass die, Dein Blick darauf verändert haben? Ja, definitiv, ja.
0: Also, ich finde, man, also, ich gucke jedenfalls so ein bisschen aufmerksamer, ja, ne? Weil dann ja. hast du mir irgendwie, wir haben mir Geschichten erzählt mit, dann hat der Pilot das gemacht und das wurde vergessen und der Schalter nicht umgelegt und so. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen sensibilisiert, ne? Und guckt sich so die Abläufe ein bisschen genauer an.
1: Ja, das, genau, das stimmt auch. Dass man ja. einfach nochmal so ein bisschen genauer hinschaut, mhm. nochmal so, ein bisschen ist die ist die Tür richtig zu? Nicht wie bei hier irgendwie Helios 522, ähm, und worauf ich häufig achte, ist so, ich bin ja kein großer Fan von ähm, hier Turbulenzen, ja. weil ich natürlich weiß, dass sie sehr, sehr harmlos sind. Ja. Ähm, aber ich finde, Spaß machen tun sie trotzdem nicht. Und ich achte dann häufig auf das, und da kommen wir wieder zu diesem Thema zurück, ähm, auf die Reaktion des äh, Bordpersonals. Ja, mache ich auch immer. Wenn die also, wenn,
0: genau, wenn wenn genau die noch so ganz normal und fröhlich äh, gucken und rumlaufen und sich unterhalten, denke ich mir, ja gut, dann wird das genau. jetzt hier äh, Alltag für, für sie sein. Ne? Ja,
1: also wenn da irgendwie bei schwersten Turbulenzen und die bringen dann noch äh, irgendwie, weiß ich nicht, jemandem einen Tomatensaft oder so, ja. dann weiß man, es ist alles gut. Ja, das stimmt, ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Also auch jetzt, wenn uns jemand äh, zuhört,
0: der vielleicht ein bisschen Flugangst hat, ich glaube, daran kann man sich ganz ganz gut orientieren, solange die Besatzung ähm, normal ihre Arbeit mhm. macht mit, mit fröhlichem Gesichtsausdruck, dann ist, glaube ich, alles äh, noch beruhigend. Ja, ja und um äh, zu Swiss Air 111 zurückzukommen, es war ähm, tatsächlich so, dass sie all das, was man zumindest äh, weiß, dass ähm, in der Kabine Ruhe war, ähm, also man war vielleicht jetzt irgendwie genervt, dass man zwischenlanden muss, aber es war keine Panik, einfach weil man auch von diesem Problem im Cockpit gar nichts mitbekommen hat. Mhm. Die Piloten äh, bereiten sich eben auf diese Landung in Halifax genau, vor. Also wir sind jetzt noch so über genau. der
1: US-Ostküste immer noch, oder Kanada genau. mittlerweile. Genau. Ähm, das ist ja, ich ich ja, das ist ja auch die Strecke, weil es geht ja darum, man, die müssen ja erstmal nach Norden fliegen. Genau. Von dort aus äh, und dann äh, quasi in diesen, diesen den Richtung Bogen Europa. Europa. Ja. Genau, das ist so die Route. Also sind noch so auf dem Weg nach Norden,
0: wenn man sich das mal so ähm, bildlich vorstellen möchte. Ähm, die Piloten haben eben sich darauf geeinigt, Halifax anzufliegen. Sie verlassen die Reiseflughöhe, sie gehen nach unten. Und ähm, die Piloten setzen sich jetzt ihre Sauerstoffmasken auf. Mhm. Einfach weil der Rauch ähm, auch dichter wird. Und sie wollen natürlich sicher gehen, dass, ähm, auch wenn das jetzt im Moment ähm, noch aushaltbar war und nicht alles ganz vernebelt ist, ähm, sie wollen natürlich für die Landung bei, bei vollem Bewusstsein ja. sein, alles Sinne und ähm, alles mitkriegen, setzen sich deshalb vorsorglich ihre Sauerstoffmasken auf, haben, muss man an dieser Stelle sagen, den Ernst der Lage noch nicht äh, so ganz begriffen. Da kann man ihnen aber keinen Vorwurf machen, weil ähm, sie sehen Rauch, ähm, aber sonst funktioniert noch alles. Und deshalb gehen sie auch davon aus, dass sie noch Zeit haben. Und ähm, sie fliegen nicht auf direkten Wege Richtung Halifax, sondern ähm, sie bereiten die Landung sehr präzise vor. Mhm. Und sie fliegen tatsächlich trotz Rauch aus der Belüftung ähm,
1: nicht direkt nach Halifax, sondern sie fliegen einen Umweg. Also muss man, muss man sich da wirklich vorstellen, dass die Piloten da schon so immer Rauch im Cockpit sozusagen sitzen? Sie sitzen im Rauch,
0: der ist jetzt ja. aber nicht ähm, komplett schwarz mm. oder so. Also sie sehen auch noch was. Sie sehen ihre Instrumente. Es funktioniert auch von der Elektronik her noch alles. Und ähm, deshalb ist für sie die Lage noch beherrschbar mm.
1: für sich. Es braucht aber auch einiges so an, äh, ich sag mal so Selbstkontrolle. Ja, voll, ja. Ähm,
0: und sie fliegen diesen Umweg, um Treibstoff abzulassen, weil die Maschine ist ja erst vor einer guten Stunde in New York gestartet, ja. ist voll getankt. Die soll ja noch die ganze Nacht äh, fliegen. Und sowas ist für eine Landung immer nicht so praktisch. Man wie möchte wie mit, kommt das? Man möchte mit äh, weniger Gewicht landen. Mhm. Ähm, und so versucht man eben diesen Treibstoff erstmal abzulassen, um das Ladegewicht zu reduzieren. Und sie ähm, drehen einfach noch so ein paar Runden ähm, über Meer, lassen diesen Treibstoff ab und ähm, ja, machen sich dann auf den Weg ähm, Richtung Halifax, in dieser Zeit fragen auch die Fluglotsen am Boden nach der Anzahl der Passagiere an Bord. Da geht es dann darum, dass man die Notlandung in Halifax auch auf dem Flughafen vorbereiten möchte. Also man will ja auf alles vorbereitet sein. Man hat jetzt ja nur die Info bekommen, sie haben Rauchentwicklung, mhm. sie wissen nicht, wo es Rauch, wie viel brennt es vielleicht und wie verläuft diese Landung und deshalb möchte man ähm, Feuerwehr hinschicken, Rettungskräfte, dass so alles bereitstehen. Im besten Fall braucht man das natürlich gar nicht, aber im Fall des Falles schon und deshalb ist ähm, das immer wichtig, auch für den Flughafen und für das Bodenpersonal sowas zu erfragen.
1: Ich glaube, es ist ja, ist das, spielt das bei dem, bei dem Sprit nicht auch eine Rolle, um bei ähm, der, damit es auch nicht allzu viel brennbaren ja. Sprit gibt am Boden, weil ich meine, es mhm. gibt ja auch Fälle. Mir fällt die Nummer gerade nicht ein, aber dieser dieser saudische Flieger zum Beispiel, der ja am Boden dann äh, abgebrannt ist, ja. auch wegen des ganzen Kerosins, ja noch da drin war. Ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle dabei.
0: Ja. Das, das kann, kann gut sein, ja. Dass das für die Feuerwehr auch eine, das sind ja auch Flughafenfeuerwehren, die haben ja dann auch immer Ahnung von mhm. ähm, Flugzeugen, ähm,
1: dass das für sie die, diese Information auch wichtig ist. Ja. Okay, das heißt, der, genau, der ist jetzt hat jetzt seinen Sprit abgelassen. Genau, sie, und wo befinden wir uns jetzt gerade? Wir befinden so. uns
0: ähm, vor der kanadischen Ostküste. Mhm. Ähm, und ja, diese vermeintliche Zeit, die sie noch ähm, gedacht haben zu haben äh, für die äh, Landung in Halifax, die haben sie jetzt nicht mehr. Denn der Rauch im Cockpit, der wird immer dichter. Und nach und nach versagen jetzt auch die Steuerinstrumente. Als erstes schaltet sich der Autopilot ab. Die Piloten fliegen jetzt äh, wieder von Hand, sie nehmen auch Kurs auf Halifax und sie erklären nun offiziell über Funk einen Notfall, einen Emergency Call. Und das heißt dann in der Luftfahrt, dass unmittelbar Gefahr besteht für mhm. Leib und Leben. Mhm. Also jetzt ist ihnen klar, das Flugzeug, das funktioniert nicht mehr so, wie sie wollen. Sie ja. können nicht mehr alles steuern, sie haben nicht mehr alles unter Kontrolle. Ähm, und hier ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Und dann nehmen sie auch direkt Kurs auf Halifax, lassen keinen Treibstoff mehr ab, sondern sie versuchen, so schnell wie es irgendwie jetzt möglich ist, zu landen. Ja, und an dieser Stelle wird dann auch die Kabinenbesatzung hinten unruhig, denn die meldet sich jetzt auch im Cockpit. Die ähm, haben ein bisschen die Kabine für die Landung vorbereitet, ganz normal, wie man das kennt, routiniert. Aber... Es gibt keinen Strom mehr in der Kabine. Ja. Das heißt, die Beleuchtung geht aus, es ist dunkel, ja. die Monitore vor den Bildschirmen gehen aus. Und jetzt merken natürlich auch die Fluggäste, dass irgendwas hier nicht so richtig ist. Und ähm, man hört noch auf dem Stimmrekorder, dass sich eben eine Flugbegleiterin von hinten beim Cockpit meldet und diesen Stromausfall meldet. Ja. Also jetzt ist irgendwas Gravierendes in der Bordelektronik. Durchge so durchgekabelt, durch die Kaputt, dass ähm, man auch in der Kabine das merkt. Ja, und das sind dann auch so, so ziemlich die letzten Lebenszeichen, die man noch ähm, von der Swiss 111 bekommt. Denn gut eine Minute später bricht die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers ab. Mhm. Auch das hat man hinterher herausgefunden, liegt daran, dass einfach
1: Elektronikleitungen kaputt, durchgebrannt äh, sind. Ich hätte immer gedacht, dass die irgendwie so isoliert sind oder irgendwie so autark funktionieren, dass das weiterläuft. Aber ja. es ist wahrscheinlich, ich meine, gut, der Fall ist halt auch schon... Äh, das ist 98 und... Fast 25
0: Jahre her. Ja, zum Thema, ähm, was du ansprichst, kommen wir aber später mhm. auch noch, denn das hat man natürlich auch untersucht. Die Fluglotsen, die versuchen jetzt immer weiter die Cockpit Crew zu erreichen. Da geht es dann ja auch ähm, darum, nochmal Landeerlaubnis. Ähm, sie erteilen die Landeerlaubnis, sie bekommen aber keine Antwort mehr. Sie wollen noch letzte Anweisungen geben: Kurs, Höhe und so weiter. Sie bekommen aber gar keine Antwort mehr. Und ähm, ja, dieses Flugzeug fliegt jetzt noch sechs Minuten, nachdem hm. der Flugdatenschreiber aufgehört hat, aufzuzeichnen. Ja. Sechs Minuten lang fliegt dieses Flugzeug ähm, noch durch diese dunkle Nacht vor der kanadischen Küste und stürzt dann letztendlich ins Meer mit einer Geschwindigkeit von 550 kmh. Nachts mhm. prallt die MD-11 vor Kanada ins Meer.
1: Wow, yeah ist ja, ja schon langsamer, also sie sind ja schon langsamer geworden, aber es ist natürlich immer noch eine. Man muss ja natürlich komplexe, vorstellen, diese Masse mit der Geschwindigkeit
0: ja, auf, auf so einer Meeresoberfläche. Das trifft.
1: genau, das ist mhm. auch eine große Energie, die da freigesetzt wird.
0: Ja, und auf dem Flughafen in Halifax waren ja die ganzen Rettungskräfte, die für diese Notlandung ähm, alarmiert wurden. Die haben da gewartet und ähm, ja, merken dann schnell, hier kommt kein Flugzeug mehr und machen sich dann auf den Weg zur Absturzstelle, weil. Ähm, Küstenbewohner nachts, das sind, das ist ein total kleiner Fischerort, das mhm, sind da, ja. ähm, die sind durch diesen riesigen, lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, ähm, es riecht überall nach Kerosin mhm. und dann fahren auch schon zu Fischer raus, die Küstenwache wird alarmiert und äh, man findet dann im Wasser nur noch Trummerteile, viele Leichenteile auch und die treiben dann nachts vor dieser kanadischen Küste und da werden dann alle anderen Rettungskräfte hingeschickt und man merkt aber recht schnell, dass ähm, hier niemand überlebt hat und ähm, beim Absturz von Swissair 111 sterben alle 229 Fluggäste und
1: Besatzungsmitglieder sind bei diesem Absturz ums Leben gekommen. Oh. Wir haben ja schon darüber gesprochen oder das ist ja auch schon gesagt, ähm, es hat alles mit der Rauchentwicklung angefangen, die sich dann immer weiter ausgebreitet hat, bis irgendwann wahrscheinlich genau zu, zu noch größeren Problemen geführt hat, auf einmal der Stromausfall. Mhm. Was, genau, was genau hat denn jetzt dahinter gesteckt das? Wo kam der Rauch her? Was ist da passiert?
0: Ja, also man kann das ganz recht gut rekonstruieren, weil man ähm, die Daten, die Aufzeichnungen von dem Flugdatenschreiber hat und kann anhand ähm, der Gespräche, die im Cockpit zwischen den Piloten stattgefunden haben oder auch zur Kabine, kann man das ähm, ganz gut nachvollziehen. Also losgegangen ist es eben mit dieser Rauchentwicklung beziehungsweise davor mit diesem merkwürdigen ähm, Geruch. Es muss irgendwo hinter der Wand im Cockpit, muss es
1: äh, gebrannt haben. Sie irgendwo zwischen, quasi in der Wand die... Cockpit abtrennt vom vom Passagierraum. Genau, an vom... der Wand sind ganz viele Schalter und
0: dahinter entsprechend viele Kabel. Mhm. Da liegen Leitungen Richtung Kabine. Ähm, ich habe gerade erzählt, dass das Flugzeug ja mit einer ungeheuren Wucht ins Meer gestürzt ist und entsprechend viele Trümmerteile gab es dann da. Es hat ganze vier Jahre gedauert, bis man das Unglück auch vollständig aufgeklärt hatte weil man diese ganzen tausend Teile, diese Trümmerteile erstmal bergen musste, um sie dann auszuwerten und zu untersuchen. Zum Teil sind die auch auf den Meeresgrund gesunken, also bis zu ähm, ja, waren einfach tief unten. Und ähm, man hat aber wirklich es geschafft, so gut wie alle Trümmerteile aus dem Meer zu holen. Fast 98 Prozent der Flugzeugmasse konnte man vom Meeresboden holen. Äh, man hat dann zum Teil auch so ein ähm, so ein Saugroboter benutzt für die, für die mm. ganz kleinen Teile und all diese Trümmerteile hat man dann in so einem großen Hangar aufgebaut und ganz viele Luftfahrtexperten aus mehreren Ländern haben mit der Untersuchung
1: begonnen und 2003 das ist also man muss sich wirklich vorstellen das finde ich das finde ich verrückt das also man hat quasi genommen dieses Flugzeug rekonstruiert in ja. dieser Halle. Das, das ist ja
0: Wahnsinn. Genau. Also, da geht es ja darum, irgendwie dann die kleinsten Änderungen am Metall oder so. Ja. Das sagt der Experten was. Also, wo ist das Feuer ausgebrochen? Wie, ja, genau. Wo, wie, wie stark war es? Oder. Wie hat sich es bewegt durchs, durch den, durch genau. den Flieger, ja. Oder gab es eine Explosion? Das ist ja. natürlich irgendwie ein Anschlag gewesen. Und all das hat man versucht rauszufinden. Und 2003, also gut fünf Jahre nach dem Unglück, hat dann, haben dann diese Experten ihren abschließenden einen Untersuchungsbericht vorgelegt und ähm, konnten dort auch ganz klar ähm, ausmachen, warum dieses Feuer ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen zurück äh, ausholen. Die Swissair war 1998 eine der ersten Airlines, die ein Bordunterhaltungsprogramm hatten.
1: Das, was ja jetzt eigentlich standardmäßig oder fast, okay, sagen wir, solange äh, man jetzt nicht gerade mit. Äh, mit, mit Ryan einem, mit nach <lacht> <lacht> ähm. äh, für für ein paar Euro unterwegs ist es ja also für, ich meine für Langstrecken zumindest genau, das ist es ja ziemlicher also auf Lang Standard Langst
0: Langstrecke kennt man das ähm, glaube ich überall ja. ähm, dass das ist dieser Monitor den du vor dir im Sitz hast wo du irgendwie Filme gucken kannst Musik hören ähm, Spiele spielen
1: Nord Die Filme werden ja auch teilweise geschnitten von den Airlines ist das so? ja ja ach was das ist ein ähm, ganz interessantes Thema es gibt teilweise so ja, natürlich auch irgendwie so ein bisschen anrüchigere Szenen oder sowas aus äh, Filmen dann halt rausgeschnitten werden. Ach was. Ich, ich hatte selbst mal, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig welcher Flug das war, aber wo ich den Film schon kannte, ihn gesehen ja. habe, und da war mal ganz so ein komischer Sprung. Und ich dachte mir, irgendwas fehlt da. Ja, aber dann hast du zu Hause nochmal den Film <lacht> nochmal angeguckt? Nee, oder was? Das, das dritte Mal. Nee, <lacht> <lacht> nee aber danach hatte ich es dann mal so irgendwie gegoogelt einfach mal so, ja. was hat's es auf sich? Und ja, es ist tatsächlich so... Ähm, Beispielsweise auch bei, bei Airlines aus dem arabischen Raum oder so, wo dann halt auch irgendwie so Sexszenen rausgeschnitten ah, werden. Ja. Das, das nicht, so ja. ja, das wusste ich gar nicht. So nebenher. Ja,
0: das wusste ich gar nicht. Ich bin noch nicht so der Filmgucker im Flugzeug, ja. weil ich gucke auf die Abläufe, wie wir vorher ja, genau, gesagt genau. haben. Ich gucke ja, genau, genau. Die, die Türen alle auf zu. zu auf da, da gucke ich ja hin. Ähm, 1998 war das jedenfalls ähm, was noch total Neues. Die Swissair hatte das auch nur in der ersten Klasse eingebaut und das war eben ein, ein neues. Eine neue Art der Bordunterhaltung. Da haben wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt andere Airlines ähm, geguckt. Was, was haben die da mhm. eingebaut? Wie funktioniert das? Kommt das gut an? Und bei der Swissair war man natürlich sehr stolz auf ihr neues System. Ja, am Ende war das aber Ursache für das Feuer, mhm. für das Unglück. Ja. Ähm,
1: so blöd das jetzt klingt, dass so ein Bordunterhaltungssystem der Auslöser ist. Ähm, ja, irgendwie wirkt es... Ähm ja, nur mit Leute da 1998, was kam da? Toy, Toy Story ja. 1. War ich, war das, <lacht> das, dass du dir das nachts um drei irgendwie ja. Atlantik angucken kannst. Genau.
0: Ja, ähm, es gab nämlich einen Kurzschluss in diesem System. Ähm, da war wohl eine Isolierung an einem Kupferkabel kaputt. Und dieses Kabel verlief hinter der Cockpitwand. Und dieses Kabel mhm. hat eben das Unterhaltungssystem mit Strom versorgt. Also so ganz, ganz blöd jetzt. Ne? Also total ähm, einfach, aber äh, das war am Ende... Der Fehler. Und mhm. der Kurzschluss alleine hätte vielleicht noch gar nicht zum Unfall geführt, aber ähm, die Isolierung, das Dämmmaterial, das da drum gebaut war und eingebaut war, das war nicht so feuerfest, wie man das erwartet hat oder Wahnsinn. wie es, wie es ja. vielleicht heute eingebaut worden wäre. Ähm, und das hat sich eben leicht entzündet.
1: Und deshalb konnte sich das Feuer überhaupt so ausbreiten. Ja, glaube, ja, das ist so... Eine der Sachen, wo ich fast sagen würde, könnte ich mir nicht vorstellen, dass das heute so in der Form nochmal wieder passiert. Ich denke, da hat man solche Fortschritte gemacht in den letzten paar Jahrzehnten, sei es in den 25 Jahren seitdem, was was solches Material angeht. Ich denke, da wahrscheinlich, aber ich denke, es sind ja gerade diese Fälle, wodurch die komplette Branche dann dazu lernt. Auch wenn es natürlich ein sehr tragischer oder sehr tragisches Unglück ist, was erst passieren musste, damit man da dazu lernt. Ich denke, dass hier so irgendwie so am Ende doch brennbares Material zu verbauen, das wäre definitiv so eine Sache, wo ich sagen würde, das könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Ne, definitiv nicht. Also auch ähm, als, als Folge dieses
0: Unglücks ähm, haben die Ermittler auch mehrere Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen, mhm. also weltweit an alle Airlines. Ähm, und da geht es unter anderem auch darum, dass die Materialien, die als Dämmung oder als Isolierung verbaut werden müssen, ähm, dass die feuerfester sein mhm. müssen. Also es hat sich definitiv geändert. Auch Rauchmelder oder Videokameras in, in Hohlräumen äh, hinter Wänden haben sie empfohlen, um Brände dann auch frühzeitig zu erkennen. Und ähm, die Crewmitglieder sollen auch ähm, noch gezielter für die Brandbekämpfung ausgebildet werden ist, glaube ja. ich heute aber auch absoluter Standard, dass ähm, also so Umgang
1: mit Feuerlöscher und so weiter, das können das die aus dem FF. Ja. Das stimmt. Das ist eine interessante Frage, warum da da vielleicht nicht dann schon früher eingeschritten wurde, oder? Ja. Wenn schon irgendwie klar war, es riecht komisch, es ähm, leichte Rauchentwicklung. Also man hat,
0: das wissen die Ermittler aber ähm, auch nicht sicher. Das sind äh, nur Vermutungen anhand. Ähm, der Aufzeichnungen und hat sonstige Sachen, die man irgendwie ablesen kann von so einem ähm, Schreiber, dass der Pilot vor dem Absturz nicht mehr auf seinem Platz war, sondern dass er vielleicht versucht hat, mit dem 80. Feuerlöscher tatsächlich mhm. den Brand hinten an der Cockpitrückwand zu löschen, ist aber äh, nicht gesichert. Ja. Das haben sie ihre Schlüsse gezogen aus diversen Parametern, die sie da ausgewertet äh, haben. Eventuell hat er es noch versucht, aber es war ja auch so, so hinter der Wand und zu so tief drin. Ich weiß nicht, ob er da ähm, so eine Chance. Hätte.
1: Aber das klingt ja, also die letzten Minuten sind ja relativ, oder man weiß, das sind so die Minuten, über die man am wenigsten weiß, richtig? So die ja. letzten, was waren das? Sechs Minuten? Das genau, sechs ja. Minuten
0: äh, fehlen auf der Aufzeichnung, weil eben das Kabel zum Datenschreiber auch kaputt gegangen ist. Also man kann es nicht mit, mit Gewissheit sagen, was sich da abgespielt hat an Bord. Ja, und ich habe am Anfang ähm, erzählt, es gab ja zwei Flüge, ja, den nach Genf, den Unglücksflug, und es gab den äh, nach Zürich. Und ähm, was ich ähm, gelesen hatte und, und ja auch Gänsehaut bekommen habe, dass die Maschine nach Zürich, die Besatzung wurde informiert über das, was auf dem Swiss Air 111 ähm, passiert. Mhm. Und ähm, die kannten sich ja zum Teil. Die Swiss ja, das war wie eine Familie. Ähm, das war jetzt auch nicht so eine riesige Airline. Also man, die Schweiz ist auch ein kleines Land. Ne? Man hat sich da dann irgendwie am Flughafen gesehen. Man, Die Kollegen haben sich in New York, in JFK, noch am Flughafen gesehen, weil die ungefähr zeitgleich abgehoben sind. Und... Ähm, die Besatzung durfte sich jetzt aber nichts anmerken hm. lassen, weil natürlich die Passagiere ja. sollten ja auf keinen Fall Angst bekommen, Panik. Ähm, vielleicht kannten die ja auch jemanden, der auf dem Parallelflug jetzt eben war, und dann mussten die, obwohl sie wussten, dass ihre Kollegen abgestürzt und in der Luftfahrt, weiß man dann, glaube ich, auch, dass, dass, dass die Überlebenschancen da nicht so groß ja. sind, ähm, mussten sie diesen Flug oh. nach Zürich irgendwie noch äh, zu Ende bringen. Das stelle ich mir wahnsinnig grausam ja. und, und, und dramatisch das ist vor. Echt ja, echt eine
1: schreckliche Situation. Ja, also ähm,
0: ja, also schon und generell diese diese beiden Flüge, ne? Also am Anfang. Ähm, Du konntest damals, glaube ich, noch ein bisschen einfacher umbuchen, also ohne, dass du dich gleich wieder verschuldest, wenn du spontan auf einen anderen Flug willst. Und die Vorstellung, dass du vielleicht auf dem Flug warst und jetzt doch nach Zürich sitzt oder andersrum, ist ja... So, boah, ja. da wirst du gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Das sind diese... Ähm, ich finde auch so bei diesen ganzen Fällen, die wir besprechen das kriegt mich echt jedes Mal aufs Neue, so diese diese kleinen Geschichten, wo, und das scheint es einfach relativ häufig zu geben, ähm, wenn Leute, weil Leute was verpasst haben, zu früh waren, zu spät waren, jetzt noch umgebucht haben und so weiter, so diese ganzen Fälle, das ist echt, es gibt mir irgendwie so jedes Mal zu denken, wo so die 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 kleinsten in, im Moment ähm, ja, unabhängig am unbedeutsamen, in, in wirkendsten Entscheidungen letztendlich über, über Leben und Tod entscheiden. Wir hatten ja auch, ähm, wir sprechen ja beispielsweise auch über den Absturz von Überlingen, ja. wo es ja der, ähm, wo die Schulklasse an Bord des Einfliegers ja nur dort war, weil ihr Busfahrer am Vortag ja, den genau. äh, ja. sich verfahren hatte und den, und den, äh, den Flieger verpa verpasst hatte zum Beispiel. Ja, ja interessant. Ja. also hier wieder das Gleiche, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, total. Also es sind, ähm wenn du dir das mal vor Augen hältst, was für kleine Entscheidungen
0: am Ende über Leben und ja. Tod äh, entscheiden können, ist das schon, ähm,
1: ja. Und wie ist das denn bei diesem Fall? Hätte hätte das irgendwie verhindert werden können? Also jetzt abgesehen davon, der Materialien und so, mhm. hätte da irgendwie, hätte man früher umkehren können, hätte man es früher bemerken können?
0: Also es gab tatsächlich eine Diskussion darüber, ob die Piloten das Flugzeug hätten verhindern können, wenn sie eben nicht erst noch den Treibstoff mhm. abgelassen hätten, sondern gleich zur Landung angesetzt ähm, hätten. Aber ähm, alle Experten kommen zum Schluss, dass es nichts an der Situation geändert hat, ähm, weil das Flugzeug, das hätte auch ohnehin keinen direkten Kurs auf ähm, Halifax, auf die Landebahn nehmen können, weil das Flugzeug ähm, noch viel zu hoch dafür war und ähm, auch viel zu nah dran. Also sie mussten sowieso erstmal von der Reiseflughöhe äh, nach unten gehen. Und ähm, ja, also man hat die Piloten äh, auch im Nachhinein von, von jeglicher Schuld mhm. oder Mitschuld äh, freigesprochen.
1: Gab es da ähm, also wie wurde wie wurde denn das Ganze gehandhabt auch von der Airline mit den mit der also im Moment also das Krisenmanagement das war tatsächlich ähm, beachtenswert das hat viel ähm, Ansehen weltweit
0: bekommen ähm die Kommunikationschefin Beatrice Chanz war damals in den Medien das Gesicht der Katastrophe. Sie lebt heute noch, ist eine ältere Dame, wohnt sehr schön am Zürichsee. Und sie war damals das Gesicht dieses Unglücks und hat sehr transparent die Öffentlichkeit informiert. Ihre Strategie war nur Fakten. Keine Spekulationen und Opfer und Angehörige haben immer Priorität und daran hat sie sich und auch die ganze Swiss sehr strikt daran gehalten und ganz viele andere Airlines haben sich ein Vorbild genommen an dieser Krisenkommunikation. Also es wurde immer sehr umfangreich, sehr transparent die Öffentlichkeit informiert. Ähm, die Angehörigen wurden auch sehr schnell mit Sonderflügen nach Halifax geflogen, wenn sie denn wollen, um dort eben Abschied zu nehmen von ihren Angehörigen. Auch recht, äh, rechtliche Fragen wurden unbürokratisch geregelt. Es gab auch finanzielle Soforthilfen. Es gab ähm, Entschädigungssummen, die gezahlt wurden. Also da ähm, hat die Swiss Air tatsächlich äh, eine ganz gute Rolle gespielt. Ja.
1: Interessant. Und das ja auch gerade noch zu einer Zeit, wo viele Airlines nicht, nicht so top waren, mit, mit so Krisen umzugehen. Ja, also man so. sieht,
0: selbst da in der Krise ähm, bleibt die Swiss sich treu ihrem Ruf mhm. und dieser ähm, ja, dieser, dieser, ähm, dieser Ordnung, dieser Schweizer Perfektion, also ähm, das haben sie tatsächlich mhm. auch im, im größten Unglück in ihrer Geschichte, das war ja das größte Unglück auch in der Schweizer Luftfahrt, ähm, bis zum Ende haben sie das ähm, wirklich sehr gut gemacht. Ja.
1: Aber wie ist, es, wie ist es denn weitergegangen mit der Swiss Air?
0: Ja, nicht gut. Ähm, die Swiss Air hat sich von diesem Absturz nie erholt. Ähm, dazu kamen dann auch noch finanzielle Schwierigkeiten. Das Management hatte sich verspekuliert mit Geschäften. Sie wollten andere Airlines übernehmen, ähm, haben da ein bisschen zu hoch gepokert. Sie wollten auch keiner großen Airline-Allianz beitreten. Sie wollten ähm, alleine stehen. Also es gibt ja so die Star-Alliance, One World. Mhm. Das wollte die Swiss Air 1998 nicht. Ähm, dann kamen, ja, kurz darauf die Terroranschläge 9-11 mit einem totalen Einbruch in der Luftfahrt mhm. und ähm, das alles hat dann dazu geführt, dass die Swiss Air Insolvenz anmelden müsste. 2001 wurde die Swiss Air also ähm, der Flugbetrieb eingestellt, war eine totale Tragödie in der Schweiz, gibt auch einen Film darüber. Ähm,
1: das, weil das muss ja dann genau die schon sehr stark getroffen haben, nachdem absolut, sie vorher ja. so dieser Stolz des, des Landes ja. waren. Die Schweizer Flagge hinten drauf liegt nicht mehr. Ähm,
0: das war schon was, wo wirklich viele auch geweint haben, weil es war ihr Leben, da zu mhm. arbeiten und eine Familie. Ähm, die Schweiz hat mittlerweile wieder eine Airline, aus der Swissair wurde Swiss, gehört zum Lufthansa-Konzern. Ähm, und insofern sind die Schweizer, glaube ich, aber auch wieder ganz äh, zufrieden und stolz, dass sie wieder eine eigene Airline haben mit Schweizer Flagge.
1: ja. Ja, vielen, vielen Dank, Max, für den, für diesen Fall. Find ja, ich gerne. Sehr, sehr spannend. Für da auch wieder das, merkt man dann auch wieder, dass wir jetzt solche sicheren Flüge haben, ähm, liegt natürlich auch tragischerweise wirklich einfach daran, dass, äh, Leute früher sowas dann lernen mussten, wie es das mit diesem Füllmaterial oder mit dem Material, mit dem Isolierungsmaterial war. Ja, finde ich sehr spannend. Ja, absolut. Ähm, wenn ihr das auch spannend gefunden habt, könnt ihr euch
0: uns gerne schreiben. Äh, wir sind bei Instagram, äh, katastrophen.podcast. Wir freuen uns
1: über Anmerkungen, Kritik, Feedback. Schreibt es uns gerne. Immer gerne. Und äh, den nächsten Fall präsentierst du uns dann, Hans. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, und ähm, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign: Simon Büchsenschütz. Schnitt: Hermann Nuyen.